0: Like Cast, o podcast para quem curte viajar. O dia, já
1: voltaria, o tempo é de Fala galera, aqui é o Felipe Cordeiro, o Codorna, passando aqui rapidinho só para dar um recado para quem não conhece o Like Tour viaja é um episódio para quando a galera aí viaja para algum lugar e tem um tempinho para gravar lá diretamente no local que foi, a gente passa aqui umas informações para você. Então essa viagem aqui eu fui para um evento na Feira do Empreendedor de 2018 e fiz um turismozinho lá no centro antigo de São Paulo, na Avenida Paulista e fui com foco mais na Feira do Empreendedor. Então tem várias dicas aí que eu conversei com o Henrique para quem vai para algum tipo de evento lá em São Paulo. E esse episódio não tem muita edição nem nada, é mais o arquivo mesmo bruto da conversa que eu tive lá com o Henrique a gente começou conversando lá no hostel onde eu fiquei e depois pegamos lá e é, gravamos dentro do carro que o pai dele foi deixar a gente no aeroporto Então é isso Ficou bem legal aí o episódio, então confere lá que vale a pena Decolando Eu sou Felipe Cordeiro Codorna Aqui é Henrique Fala, galera viajante do like Tourcast. Seja bem-vindo a mais um like Tour Viaja. É isso aí, um episódio aí especial. Fiz uma viagemzinha aqui para São Paulo e não poderia deixar de ter a oportunidade de gravar aqui essa experiência que eu tive. Uma experiência diferente pra, que muitos brasileiros fazem, que é viajar para São Paulo para eventos, exposições, CCXP, Campus Party, Feira do Empreendedor de vários ramos aí, então vamos contar um pouco como é que essa é experiência de, desse tipo de viagem, né, que é bem requisitada também por vários aí brasileiros e pessoas do mundo afora. Então, para começar aqui, estou é, aqui com o Henrique, onde ele me passou aí informações sobre a cidade e fez essa aventura aí na Feira do Prendedor comigo e vamos compartilhar um pouquinho nossa experiência.
0: É isso aí, uma um pouco Like Tour viaja com escuta Brasil, né? Porque o Codorna viajou e eu sou daqui, mas está valendo. Também tive oportunidade aí de visitar alguns lugares que eu não vou muito e o Codorna, que é o host do Like Tour, eu fui o host aqui em São Paulo para ele. É isso aí. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o planejamento. Tudo começa
1: quando tá marcado o evento, a feira. Então, eu tive informações lá desse evento que é uma área que eu tô atuando muito agora com empreendedorismo. Então, eu decidi vir aqui e avisei o Henrique. Ele também topou é, ele também está fazendo parte desse novo projeto, que mais em breve vamos dar mais detalhes. Agora vamos focar mesmo aqui na, na viagem. Né? É, então o planejamento foi marcar passagem passagem geralmente de Brasília, onde eu moro, para São Paulo. Os preços são bem bacanas, de vez em quando aí tem umas megas promoções das companhias aéreas. Então aproveitei e fiz isso. Né? Então, o bom é você verificar aí tanto qual aeroporto você vai chegar. No caso, a melhor opção foi Congonhas, né? Conversei com o Henrique antes, era Guarulhos e Congonhas. Olha um pouquinho sobre a localização aí do aeroporto da escolha.
0: É, então, quando o Codorna falou que estava querendo vir para cá, ele perguntou, né, O, o se o Ayembe era mais perto de Guarulhos ou de Congonhas, né? Congonhas, os dois são longes, na verdade, do centro de exposição aqui do Ayembe, né, onde foi a feira. É, Congonhas é um pouco mais perto e a vantagem de Congonhas também é que ele está dentro da cidade né? então o acesso para ir para o centro é um pouco melhor, compar... não, é, não é tão bom, mas é um pouco melhor comparado a Guarulhos né? Guarulhos além de ser uma cidade, é uma cidade grande, uma cidade vizinha, o aeroporto ele fica mais isolado, ele fica entre rodovias e é, Congonhas tem a vantagem ele é um pouco menor, mas tem a vantagem de estar dentro da cidade, aí você pode ter acesso melhor a ônibus, a táxis, a Ubers e até a linha azul do metrô também, que é mais acessível
1: então esse aí, decidido aí por Congonhas, né, agora foi a hora da decisão aí de no caso do hotel, mas antes de começar a falar sobre hotel, também tem muitas pessoas que ficam na dúvida, ah, alugar um carro em São Paulo ou então usar o transporte público particularmente no meu caso, eu preferi usar o transporte público, não alugar carro, porque eu iria mais para um evento aí, para feira, então sair, sairia melhor escolher uma localização boa, um hotel que fica, fica no local próximo, né, acessível e não tem necessidade de alugar carro, agora se você às vezes vem para uma feira, mas precisa visitar outros locais mais longe, ou às vezes visitar clientes ou fornecedor, ou às vezes pode ser mais vantajoso você alugar o carro. Então, feito isso, a gente, eu, eu saí procurando os hotéis, procurei alguns hotéis perto do, do IMB, porém o custo-benefício não estava do meu agrado, então decidi procurar um pouco mais e achei um hostel muito bacana, que é o hostel IMB, onde você tem a opção de de reservar quartos compartilhados ou então quartos privativo, onde no caso eu preferi quartos privativo, porque precisaria fazer algumas coisas também do tipo de trabalho, usar notebook e, é, e também a é, achei melhor fazer assim, né, para mais privacidade, né, também. E, então aí eu decidi ficar no quarto privativo, muito bom. O, o hostel é, fica num burger shop, onde tem um restaurante aí, é, que funciona só não, só não funciona na segunda-feira, mas funciona um horário bom aí até 10 horas, no sábado funciona até as 11, café da manhã também bacana, então recomendei se você vier para o AMB, esse hostel até porque a proximidade dele você fica perto da estação Santana de metrô e também do Tietê, onde no caso das exposições do, do, do pavilhão da AMB, dá para você ir andando até o Tietê e muitas vezes tem um translado do Tietê até a, a, o pavilhão do AMB. né? Além disso, também, se você precisar pegar um Uber aqui desse hostel até o, até o AMB ou vice-versa, fica entre 8 e 10 reais, um valor aí consideravelmente bom para quem está nessa localização. Então, foi isso. É a parte do, do hostel. É, lembrando que eu cheguei de viagem aqui, foi no sábado, dia 7 de abril. Né? Começou a feira, então cheguei de tarde, já uma hora da tarde, né? Aí no caso, deixamos aqui as... o Henrique, foi me recepcionar lá junto com o pai dele no, no... no aeroporto. Viemos para o hostel e depois disso fomos para a Feira do Prendedor, que era o foco principal aí da... da viagem, né? Nesse primeiro dia, no período da tarde, né? depois que chegamos, deixamos a mala no hostel, fomos lá é... no pavilhão da EBI, tem um estacionamento que não recomendo que vá de carro por causa que é bem difícil de estacionar tem a parte do estacionamento lá do, do próprio lado do pavilhão da AMB que é 40 reais, tem tinha também a opção do Campo de Marte que era 30 estava bem lotado, bem cheio então assim uma boa ideia de metrô e com algum outro transporte para não precisar chegar de carro lá que é um custo bem, às vezes você economiza aí pagando Uber e, e, e em vez disso deixar o carro estacionado né então que, que, fala um pouquinho o que, que a gente fez aí chegando lá no, no primeiro dia, Henrique.
0: Então, a feira ela for, foram quatro dias né, de evento, do sábado à terça-feira, e a feira começava às 10, terminava às 9, com programação de palestras, né, é, exposição de estandes, é, empresas expondo suas marcas, é, muito essa questão do marketing digital também, tanto nas palestras quanto empresas expondo. É, os seus serviços desse, do marketing digital. Então, no primeiro dia, a gente foi também mais para fazer um reconhecimento, é, até porque também o Codron tinha viajado, a gente atravessou, meio que at atravessa a cidade, né? É, a gente demorou um pouco para estacionar. Então, assim, foi mais para fazer um reconhecimento, localizar o que, que a gente gostaria de ver, pegar lá a programação, ver quais, quais são as palestras mais interessantes no domingo, na segunda, na terça, quem vai falar, quem o que ia falar, né? os estandes mais interessantes nessa página das redes sociais, né? que tinha lá o Facebook, o Instagram, é, o estande do Google também muito movimentado. É, então, no sábado foi mais um reconhecimento e a gente também a gente também saber se posicionar como falar com as empresas, né? então a gente buscou nesse primeiro dia fazer mais esse reconhecimento do local e se programar para os próximos dias de feira.
1: foi isso, pegamos o mapa, votamos para o, votei para o rosto, o Henrique foi para casa dele. Analisei bem o mapa, entrei no site, vi a programação e criei no Google Agenda mesmo o que eu achava que seria de melhor proveitoso para que a gente pudesse explorar da melhor forma os dias seguintes de, de feira, né? Então, marquei lá o que, que ia fazer, tal hora. E é bom você fazer isso, né? Como o Henrique falou, a gente deu uma analisada em como é que está o mercado de marketing digital no primeiro dia e tudo mais. Sendo que nesse primeiro dia aí nós andamos aí cerca de 7,2 quilômetros... Demos 11 mil passos. Sempre tem que ter essas estatísticas no nosso lector viaja, né? Então, o dia seguinte foi o dia 8 do 4, num domingo. Fizemos, decidimos, se assim, não começar explorando já a feira de cara. Fomos aí aproveitar que era um domingo, um dia mais tranquilo na cidade. Vamos, fomos aí explorar, explorar o, fazer um turismo aí, onde a melhor opção que o Henrique viu e que a gente podia fazer é na parte mais, é, mais antiga, mais o antigo centro que chama aqui de, de São Paulo né? então assim é, nós pegamos aqui, saímos do roça, fica perto da estação Santana pegamos ele na direção Jaguaquara, linha azul já isso. estou aprendendo a andar de metrô no, em São Paulo, Às vezes você pega aquele mapa que tem na internet e tudo mais, você se assusta mas você chegando aqui vê que não é, não é lá tudo isso aí o jeito certo é de separar para ver ou conhecer o, o centro antigo, é parando na estação São Bento e eu já estou aprendendo aí, ó e agora o Henrique vai falar um, um pouquinho como é que foi esse nosso turismo aí nesse dia de domingo
0: então eu levei o Cador numa região que eu gosto bastante assim de mostrar para quem é de fora é, que é uma parte mais antiga é, da cidade sendo mais antiga também mais histórica né? quem acompanha a gente sabe que eu sempre, embora o X coloque na edição aí as musiquinhas de, de dormir, né? eu sempre comento sobre história né? então a gente foi até a estação São Bento, lá tem um mosteiro são Bento, que é um lugar... A é, arquitetura é muito bonita, né? embora o centro seja um pouco degradado no sentido de ter muita gente é, pedindo dinheiro na rua, muito mendigo, realmente isso é uma realidade que a gente convive, não só aqui, mas em muitas grandes cidades. É, mas a gente foi lá, a gente andou ali no viaduto Santa Efigênia E ali é legal que é uma parte mais alta E a gente vai passando e tendo a vista do Vale do Anhangabaú né? é São Paulo, como eu expliquei para o Codorna quando a gente estava lá Em termos geográficos, São Paulo é em cima de uma várzea né? Ou seja, a várzea é um, em, termos, em termos geográficos é um lugar que está sempre alagado E a gente meteu um concretão nesse monte de rio que passa aqui embaixo e por isso também, entre outras coisas, que a gente tem muito de problema de alargamento, erosões, etc. Então a gente andou ali pelo Viaduto Santa Efigênia, o Codorna também deu aquela turistada tirando as fotos, andando pelo Mosteiro São Bento, e passando ali pelo... saindo do, do Largo São Bento, tem a Rua São Bento, e uma travessa, é uma rua chamada João Brícola, e essa rua é onde fica o famoso prédio do Banespa, é, que hoje chama Farol Santander, Santander paga nós é, e dá para ver a cidade lá do alto né? quem acompanhou é, no episódio que nós falamos do São Paulo 31, eu comentei sobre isso então quem não acompanha, tá conhecendo mais a gente agora fica aí a dica é, e ali é legal porque tem a parte da Bovespa também, que, que é um centro financeiro, são ruas que não passam carros, né? É, o asfalto é de pedra, tem algumas cabines de domingo, tá já vai ter umas cabines lá do pessoal que engraxa sapato, enfim. De semana é uma circulação bem diferente, mas para ver a cidade vale muito a pena. E a gente andou também ali numa rua mais por trás, né? É, e a gente chega na Praça Manuel da Nóbrega que é próxima ao pátio do colégio. Eu gosto de levar as pessoas lá no pátio do colégio também, porque é onde a cidade nasceu, onde a cidade foi fundada. E lá tem um jardim, tem um café que eu gosto muito é, de estar lá, porque é um lugar bem tranquilo, arborizado, calmo. Você tem esse contraste né, de um lugar muito movimentado, do centro e em poucos passos você está num lugar bem mais tranquilo e antigamente quando ali realmente era um colégio dos jesuítas é... antigamente não, ainda chama né? mas ali foi batizado de Rua Boa Vista por causa da vista do local né? ali é uma região alta e também a vista para o Vale do Anhangabaú que a, a gente vai descendo é, para essa região tiramos umas fotos lá, foi lá, também tem a Associação do Comércio, tem um impostômetro, né, que a Associação do Comércio faz um cálculo é, de quanto imposto está sendo arrecadado e é um cronômetro que dispara sem parar, né, muito interessante de ver. Andamos pela Rua Boa Vista e descemos a ladeira Porto Geral, que é uma ladeira bem íngreme, é, bem movimentada, assim, de camelôs, vendedores de rua e ali você cai na esquina da 25 de março, a gente olhou ali é, para matar a curiosidade né, do Codorna, como é que é a 25 de março que é tão falada por aí, mas a maioria das horas estavam fechadas, era mais vendedores de rua mesmo, né? E andando um pouco mais para trás, a gente vai ter a rua Cantareira, que é onde tem o um mercado municipal que também, eu gosto muito de ir lá, gosto muito de levar as pessoas lá, porque você tem o colorido das frutas, você tem os vitrais, a arquitetura é muito bonita e tem os bares com o famoso sanduíche de mortadela, que o Codorna é, vai levar aí para o X experimentar, né? Realizar esse sonho, né? Vai ter também ter para o Bruno, né? Tá levando uma meia dúzia aí pro pessoal provar. É... E nós comemos lá, tiramos umas fotos, visitamos, vimos um pouco as bancas, né? É, bancas de carnes nobres também tem lá lojas de souvenirs sobre São Paulo, sobre o Brasil é... para os turistas levarem lembranças, né? E aí é, no começo da tarde, é, nós voltamos à feira é, do empreendedor para a programação da tarde, que é o que mais interessava para gente.
1: Então, esse turismo a gente fez de manhã, pegamos o metrô lá na Estação São Bento em vez de ir para a Estação Santana, a gente saiu, a gente parou na Estação Tietê, porque de lá tem translado do, da própria feira direto para o direto evento. né Então, um custo aí bem bacana aí fica perto, mas não é tão perto assim para ir a pé. Então, começamos aí já na, com a nossa programação. É, lembrando também que o metrô que você pega da estação São, São Bento tem que pegar no sentido do Curuvi, certo? Linha azul. Eu já tô ficando bom de andar metrô aqui.
0: Tá, tá aprendeu bem, é. ensinei bem.
1: Então, aí descemos no Tietê, fomos de translado até o evento, fizemos um assim que chegamos uma visitação alguns estandes né, conhecendo como é que está um pouco do mercado do marketing digital em ferramentas que pode ajudar nos nossos serviços e tudo mais vimos também alguns estandes em geral é, tem muitos estandes né Henrique de pessoas of oferecendo aí é, para ser franqueado né e tudo mais o mercado de pet shop está em alta, que a gente viu.
0: É, não, realmente, é, aqui... É uma coisa que a gente notou aqui na cidade é, nos últimos anos, né? Que eu comentei com, com o Codoro, comento com as pessoas, que o que mais abre é pet shop e farmácia, né? E lá o mercado pet estava exposto, né? Um, tinha uma fila lá do... do mais específica lá, bem movimentada né, para o mercado pet, e até nas palestras era sempre... Era o exemplo, era, era o sempre, sempre o exemplo era essa linha de, de pet shop, enfim.
1: É. Então, tinha também muitos estandes de bancos, é, empresas de cartão, é empresa cartão. máquinas de cartão, né também contabilidade, registro de marcas, etc. É uma feira ampla para todos os negócios aí, com que eles mesmo tenta mostrar os seus produtos para as pessoas que estão visitando ali, querendo conhecer novidades no mercado. Existem muitas outras feiras que é mais para um segmento X ou Y, mas essa é mais geral mesmo na linha do, do empreendedor. É, depois de visitar alguns estandes, assim, nós fomos à nossa primeira palestra, que é um grande pessoa que a gente é, é fã mesmo, que é o conhecido na podosfera, que é o Luciano Pires, né? no caso do Café Brasil, todos vocês devem conhecer, ele teve lá uma palestra que é a fórmula da inovação, com o Luciano Pires, onde ele falou um pouquinho lá como é que você pode ter fazer para inovar, para ser diferencial para o seu público, né, Henrique?
0: É, então, é, ele a, a, um pouco a linha do pensamento dele nessa palestra é como transformar algo comum em algo diferente. né Ele dá alguns exemplos e acho que foi um pouco... o, o o norte assim, de muitas palestras do que o Sebrae coloca é pensar nas pessoas, né? não, não exatamente no produto, mas nas pessoas, né? o tratamento com as pessoas. É isso que, que, que vai fazer você ser diferente em termos de uma prestação de serviço
1: também demos lá uma tiradada tiramos uma foto com ele convidamos ele para participar do lecture porque ele teve de alguns algumas coisas que ele já fez na área de viagem mesmo então vamos vamos fazer o convite para ele. ele falou que é só entrar em contato também convidou a gente para assistir lá qualquer dia que for possível para o Henrique é mais fácil que mora em é São Paulo ver lá como é que é a gravação lá do do café Brasil, então ele surgiu esse convite. Um cara bem receptivo aí as pessoas. Valeu aí, Luciano Pires, se estiver escutando, né? Vai que ele está escutando, né? Dá um alô aí. Valeu aí. Então depois disso nós saímos dessa dessa palestra aí dele, né? E fomos lá no fomos lá no stand do Facebook conhecer, porque o stand estava bem bonito, né? O o stand era dividido em quatro em quatro quatro coisas. Uma era uma live onde pessoas lá do mundo, lá do Facebook que tinham experiências lá, faziam uma live, caíam no, no, no canal deles lá no Facebook. Tinha uma outra parte que era a parte de tipo um lounge, onde explicava algumas coisas por exemplo, do Facebook Messenger, ou então de, de, de ads, é, coisas assim do, do Facebook. No final tinha um quiz, né e também tinha a parte lá do, da estação Hack onde mostrava também algumas coisas mais mas também de Facebook Ads, é, chat robô lá do Facebook, coisas que o Facebook trabalha explicando mais, de, com os computadores lá em cima da mesa, se quisesse testar lá na hora, e também tinha uns brindes bacanas na saída. E a outra parte desse stand era a parte do Instagram, onde no caso tinha é, é o que chama, eles chamam de Creative Café, onde eles lá no na sede do Facebook mesmo em São Paulo eles têm lá um local para tomar um café e ter aquele boom né, de criatividade. Aí, no caso, nesse local aí, eles mostravam um pouquinho das ferramentas lá que o History pode proporcionar, que está bem em alta aí na, no Instagram, né? Então, nesse horário aí, a gente assistiu um desses, dessas dicas aí do, do Instagram do History, pegamos, a, aprendemos a fazer mágica com o History, né? Tem alguns History aí que a gente fez. E pegamos também uma filhinha para ficar lá no lounge para ver né, como é que funcionava uma das coisas lá que eles ofereceram. Eles mostraram um pouquinho como é que era o Facebook Messenger, pode ajudar no negócio, né? Contato com o seu cliente, tudo mais, como é que tempo de resposta e tudo mais. Aí no final disso tem um quiz, né, Henrique? Aí o Henrique, aí, são cinco perguntas, o Henrique começou bem.
0: É, então, o quiz é o seguinte, é, são cinco perguntas, né? E os cinco primeiros vão ganhar uma consultoria, uma conversa rápida ali com, com o consultor do, do Facebook, né? E assim, as perguntas são até fáceis, porque é em cima do que ela explicou, né? Mas se você apertar ali o botão mais rápido, né? né sincronizado com o seu próprio celular, você vai ganhando uma pontuação. Até a quarta pergunta, eu tava ali entre os quatro, no final caí pra sexto, né? Mas o... O contrário também ajuda, né? O Codorna ficou ali um pouco mais oscilando, quarto, quinto, né? E acabou em segundo e teve lá conversa com a, com a consultora do Facebook.
1: Vem a consultoria lá, algumas dúvidas lá que o consultor tirou, que eu tenho que a gente pode levar lá para o meu novo é, empreendimento aí que eu vou atuar, né, então saímos aí bem bacana essa ideia do Facebook, foi a parte do da feira mesmo de stand que eu achei mais mais criativo, mais legal mesmo, né, e também o que a gente gostou muito, né, foi tomar um cafezinho, você quando você sai lá, você ganha você ganha um voucherzinho para tomar um cafezinho lá no Instagram, eu que nem tomo café, tomei, <risos> tem até umas mágicas que a gente fez também com cafezinho, quem acompanhou a gente viu. Depois disso, demos mais uma voltinha, tinha lá também o stand do Google, né? que assim eu particularmente estava lá, é um, um destaques, mas eu não achei tão interessante quanto do, do Facebook, porque você chegava lá, você poderia ter consultoria lá, com tinha que pegar uma senha, uma fila, só que você sempre, quando você chegava lá, não tinha, devido à demanda, né? não tinha senha já para esse dia, só tinha para os outros dias. E assim, a consultoria que eles dão é... Tem um site dentro do, do próprio Google, né? Google Meu Negócio, a Marcas e tudo mais. Aí é consultoria para criar essa marca, criar site, né? E também consultoria para Google AdWords. Essas coisas aí do Google. Coisas assim que, a Plus que no caso, a Plusbiz, que eu estou atuando, já sabe fazer, assim, eu já tenho conhecimento disso. Eu sou certificado Google em algumas dessas ferramentas aí. Então, assim, não teria por que também eu pedir uma consultoria, sendo que eu sou um, praticamente um consultor disso, né? Então... É, eu só peguei só lá um bridgezinho que tem que tem o que eles chamam um aplicativo chamado Prime, onde ajuda também no negócio, tem alguns quizzes em lá. Se você completar algumas tarefas lá, para quem é empreendedor, recomendo esse aplicativo, dá umas dicasinha lá sobre negócio. É, ganha um bridgezinho, que é só um porta porta-chave, né? Bem simplesinho. É, depois disso do Google, nós tivemos outra palestra aí para finalizar o dia, né, que foi sobre marketing digital, práticas de sucesso, onde tinham três mulheres lá, três pessoas de alguma agência,
0: Sóças, né?
1: três sócios que apresentaram algumas coisas na parte do marketing digital, se lhe é mais ou menos como é que foi.
0: Não, eu lembro que era, na verdade, não lembro muito em detalhes não, preciso puxar pela memória, ver alguma anotação. Né? É... Mas assim, a... De um modo geral, assim, as redes sociais, como elas podem ser usadas para mostrar o seu produto, mostrar o seu, o seu serviço, como elas podem ser uma vitrine é, para aquilo que você está propondo para o seu cliente. Né? É, saber usar as redes sociais e também, principalmente, dependendo do serviço que você presta, é, quando a gente fala de redes sociais, a gente está falando de, de, de quatro, cinco opções, né? É, o que, que é melhor, por exemplo para o marketing digital, será que é melhor usar o Facebook o Instagram é, será pesquisa que do
1: Google, é, Google AdWords, né?
0: pesquisa do Google é, como colocar também a, a sua empresa no próprio LinkedIn, né, que é uma rede social muito ligada ao mundo corporativo É bem interessante também, então assim, é, não só como usar, mas aquela que mais se adapta, mais se adequa ao seu, ao seu tipo de é. trabalho
1: exato, depois dessa palestra aí já foi 8 horas da noite já, já era a última palestra do dia que a gente conseguiu, assim em paralelo a isso, essa palestra que a gente está falando acontecem outras palestras da parte financeira lá do próprio SEBRAE da parte de planejamento, da parte de empreendedorismo então você seleciona, você pega uma filazinha lá, bom, chegar umas meia horas antes nessas sessões, aí você vê o tamanho da sala que é, se é um, se é um auditório maior ou não, então se programa aí e vê as palestras que você acha que vai ser ideal para você e vai explorando né Terminou essa palestra, essa palestra, nós decidimos voltar, né? preferimos pegar um Uber aí, onde tem como é, colocar, por exemplo, colocamos primeiro o destino, que era mais próximo que o hostel, que dá mais ou menos uns um, de 8 a 10 reais essa corrida, e adicionamos lá um destino lá para o Henrique para a casa dele. Então é bem tranquilo aí. É um custo-benefício aí que para quem estiver em hotéis próximos, eu acho que vale a pena. Então chegando aqui no, no hostel, fui. Como era num sábado, né? Sábado, não, domingo. Domingo era até de três horas. Então, continuando aqui, tivemos que sair do hostel aí, que nosso transporte aí o aeroporto chegou. Vamos agora gravar do carro. Então, vai ser sem muita edição, vai ser mais na, é, da forma natural mesmo, essa gravação. Então, chegando no hostel, lá no shop, comi alguma coisa e fui e dormir, né? Sendo que esse dia foi bem, andamos lembrando que nós fomos lá no centro mais antigo, depois na feira andamos cerca de 9 km demos 14 mil passos, subimos cerca de quatro andares
0: daquelas ladeiras lá se <risos> for contar Henrique? Não, é, a, a ladeira Porto Geral, acho que subindo a pé é. ah, seriam uns dois andares, vai <risos> vamos chutar isso certo então, aí no
1: caso, no outro dia, dia 9 do 4, na segunda-feira, foi um dia que nós exploramos mais a feira aí, tudo mais voltado mesmo, não teve nada de turismo em, em São Paulo, foi mais explorar a feira, né? então nós resolvemos fazer uma caminhadinha aí de uns 10 minutos até a estação Tietê onde tem um translado lá pro AMB. porém nós estávamos preocupados porque a distribuição da senha lá da estação Hack do Facebook era às 10h30, já estava próximo das 10 então decidimos pedir um Uber lá da estação do Tietê, onde a gente pediu e em um minuto o cara tava parado lá Aí é. chegamos rapidinho lá, cortamos uma fila praticamente, né? do... Sim. do... Pra chegar lá lá e já che já chegamos com o nosso objetivo porque gente, que eu até brinquei lá nos riscos eles falando que é um fast pass da feira né que é conseguir lá uma senha para a estação hack do Facebook
0: né isso é a gente tinha essa preocupação de chegar no horário porque como a, a sala da estação hack ele, acho que eram 10 ou 12 12 pessoas, 12 pessoas e tem né
1: sessões por dia é,
0: então eles começam a distribuir às 10 e meia a senha a gente preferiu estar lá antes né é, para pegar a senha e já garantir o espaço, né? E pegando a senha, a gente foi num... Não numa palestra, né? Mas numa oficina aí do próprio Sebrae, né? É, Com o funcionário do Sebrae.
1: É, alavanque seus negócios nas redes sociais.
0: Isso, que também é aquela ideia, né? Tipo, como usar as redes sociais é, pra, como vitrine pro seu serviço, para o seu produto e... Assim, não é escrevendo qualquer coisa, não é colocando qualquer foto, não é fazendo de qualquer jeito com o nome da, da, da sua empresa ou da sua marca que você vai ser visto, né? E também cai naquilo que, que, que eu comentei anteriormente que o Sebrae coloca, né? Que é a valorização da pessoa. Né? Então, é, você faz um post, algumas dicas do tipo de foto, algumas dicas de tipos de texto mais curtos, por exemplo, né? É, para você despertar a atenção do cliente, que aquilo é, vire uma uma vontade dele, dele dele sentir a necessidade do seu produto, né, e do seu serviço e a partir da, da rede social é, entrar no seu site, entrar em contato com você e aí você é, efetivamente é, fazer um serviço, né?
1: Aí a social media da Plus B está falando bonito, já está entendendo como é que funcionam as coisas aí. Então procurem-nos <risos> é... Então depois disso né, Depois dessa oficina que nós fizemos Nós fomos lá, pegamos nossa cia Para meio dia e meio do, Da Estação hack falar sobre Facebook Ads né, Onde no, no caso O palestrante lá Ele primeiro falou um pouquinho Do Zuckerberg Falou um pouquinho como é que é a ideia da Estação hack Que foi primeiro criada O local estratégico que o Zuckerberg Colocou foi em São Paulo primeiro, né, e, e, e ali, né, então tá, eles estavam trazendo a estação hack que eles têm realmente lá na Paulista, né, um prédio que eles, no escritório deles, trazendo para a feira para ver como é que é que funciona, não é isso Henrique?
0: Isso é, é estação hack, ela tem um, uma certa ideia de ser algo é, de inovação, de, 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 novos, de novos serviços do Facebook, né. É, no caso lá era mais a questão dos anúncios né? Fazer um, um bom anúncio Ligado à sua fanpage é, A fanpage da sua empresa é, Então como fazer um anúncio os passo a, O passo a passo De fazer um anúncio é, o, o, o quanto custa Como é que é o, o, A forma de atingir as pessoas né? Então dependendo do, do tipo de comércio que eu tenho Eu quero atingir as pessoas daquele bairro né? é, Então eu tenho que então aquela mensagem, aquele post do, do anúncio eu coloco Tem que chegar a essas pessoas né? Então também tem a questão de localização né? Muito, muito do, dos palestrantes né? da próprio que a gente viu do Google né? da, da parte do, do Facebook também fala disso é, é A questão de você localizar né? Está bem localizado, está bem mostrado no, no, Seja no, no anúncio lá do Facebook ou no Google Maps né? Por exemplo, que a gente viu posteriormente na... Na segunda tarde, né? Então foi mais nessa linha dos anúncios
1: é e assim, lógico que lá não dá pra abordar a fundo sobre como é criar anúncios, mas ele te dá um overview aí de como é que funciona e você, e te dá uns links certos aí pra você procurar como é que funciona, então procurar profissionais que tenham experiência nisso né, nesse caso, esse, essa estação hack, ela tem a, as palestras sobre chat robô facebook ads, e também dicas de facebook, instagram então, e só como já falamos anteriormente, são pra, só para 12 pessoas nessa sala que cabe, e tem um bridge bem bacana, que eu achei bem interessante que eles dão a camisa lá da estação Hack dão um caderninho, dão adesivos lá, stick pra colocar no, no notebook caneta, achei bem bacana
0: não, inclusive o Codorno tá voltando com a camiseta do kit, né? Tá voltando pra Brasília com a camiseta.
1: Exatamente a camiseta era XG, pensei que tinha que dar pro X, né? Porque não acabei em mim mas a forma dela é, é boa, serviu em mim gostei <risos> então depois disso é, fomos para uma palestra, foi uma palestra com, de, sobre embalde marketing com o Marcelo Sales de dar resultados digitais, é uma palestra que eu gostei bastante, ele mostrou o que, que é o embalde marketing, né? como transformar um desconhecido, uma pessoa desconhecida que não tem interesse em um produto em um cliente satisfeito, então ele deu um, foi bem a fundo nesse assunto, foi um, um tema que é bem importante para quem quer trabalhar com a parte do marketing digital,
0: né? É, ele coloca bastante essa, essa questão assim de alguns programas, né, que podem ser experimentados gratuitamente ou até posteriormente sejam, sejam pagos, né, para você acompanhar. Que é mais na parte assim de você acompanhar aquela, a, como aquele seu anúncio, como aquela, a, aquele seu marketing atingiu as pessoas e como aquilo vai retornar realmente em, em uma venda, né, em um serviço. É, então ele explorou. Essa questão é, das estatísticas e, principalmente, essa questão da informação, né? ele fez uma comparação que, antigamente, é, o cliente ele via uma propaganda numa revista, na televisão, e ele decidia pela compra a partir daí. Hoje em dia, com a internet, com muitas informações, é, o cliente, nós como os consumidores, a gente já tomou uma decisão de compra é muito antes de falar com o vendedor, por exemplo.
1: É tipo, por exemplo, antes você ia comprar um carro, você ia lá na concessionária e explicava tudo sobre o carro. Hoje em dia não, você pesquisa antes na internet, tem informação, antes você chega lá já sabendo de tudo, só para finalizar a compra mesmo.
0: É isso, e ele colocou ah, como as pessoas veem é, algumas informações, tanto em propaganda, redes sociais, Google, reclame aqui, né? É, que acho que é um reflexo, que reflete bem assim hoje o... o... O, a questão da, das pessoas é, saberem sobre as empresas né? então ele foi um pouco nessa linha que hoje a pessoa já busca muita informação é, e de alguma forma você também tem que se diferenciar disso, porque a pessoa já vai informada e a partir do momento que ela já está informada ela já, vai, ela já toma uma decisão que é difícil às vezes de, de, de mudar de ideia né
1: é isso aí, que todas essas informações também, o marketing digital também te proporciona até a métricas, né, saber os, se está tendo conversão ou não. Então, é bem interessante, foi bem, achei bem proveitosa essa palestra aí. Depois disso, né, demos uma pausa, uma descansada, fomos comer algo, tem uma praça de alimentação lá, então decidimos comer, que não poderia vir em São Paulo e deixar de comer uma pizza, né já que não ia ter oportunidade de ir em outro lugar muito, né? Passear para comer pizza, então resolvemos comer de lá lá mesmo, né? Só que aconteceu uma coisa aí que o Henrique vai explicar.
0: Não, assim, a praça de alimentação lá é um pouco cara porque é, aquela é o preço da conveniência, né? Você tá lá dentro, você tem que comer lá dentro não tem muito para onde ir, né? É, e o negócio é o seguinte, aqui em São Paulo a gente faz do jeito certo, que é pizza ali, né? Boa, ou a gente dá uma azeitada e Brasil afora o pessoal põe ketchup que aqui é uma heresia, né? E o pessoal que estava servindo a pizza lá deve ser de fora que tinha um sachês lá de ketchup. Eu falei pro codorna ficar à vontade, mas que não fizesse isso na minha frente e eu não tinha nada a ver com isso. Mas ele decidiu experimentar uma pizza sem ketchup, ou seja, do jeito certo e e olha só que conclusão brilhante que ele chegou. Não é que é boa. É boa, você
1: tem que sentir o sabor da, da pizza mesmo que <risos> gostei. Até porque aqui tem a fama de ser as melhores pizzas, né? Então, depois do almoço, fomos para uma outra palestra, que uma palestra no auditório maior, que foi do mesmo do Luciano Pires, né? Que agora é uma palestra falando sobre o Google, que era o primeiro espaço para construir sua presença online no Google, onde estava bem concorrido, porém, espaço para 600 pessoas, acomodou todo mundo que estava na fila. A fila já estava grande, porém, acomoda todo mundo. Essa foi uma palestra que eu esperava mais, me decepcionei um pouco, porque basicamente eles falam como é que é... Tudo que a gente já tinha visto né, de presença digital na internet, lá que o Google pode ajudar, e abordou mais sobre o Google Meu Negócio, bem vagamente, né? Bem assim, eu acho que eles poderiam ter abordado outras coisas aí de Google, por exemplo, Google e entre outras coisas aí que também o empreendedor precisa aprender, né? Mas assim, de qualquer forma, a gente já tem um conhecimento sobre tudo isso, seria mais para somar no conhecimento, né? Então, ele é, falaram também como é a importância do Google Meu Negócio para ter o um mapa para o seu cliente. Te localizar bem, esperava mais mas faz parte, né?
0: é, então, é, é, tem um detalhe que o público da feira, ele é bem diversificado assim, é, no nosso caso, que já tem uma ideia mais definida de negócio, e vai lá para aprimorar a ideia vai lá para estudar é, é, o, o ramo de atividade, né? e ao mesmo tempo tem gente que pensa em empreender não sabe como e precisa de todas as ferramentas de, desde a base até de, desde da base né então essa palestra do Google foi mais meio que assim um, um tutorial de como fazer um site através do Google meu negócio né é, então era um público assim digamos mais leigo na nessa parte mas lá na palestra é, o codona comentou Oh, algo que uma empresa que poderia instalar, e pode ser até que tenha sido convidada, a gente também não sabe como é que funciona isso, pelo menos eu não sei, é que era a Microsoft, né? Microsoft aí com o com, com Microsoft Office, né? Poderia prestar um serviço ali, alguma oficina nesse sentido, do Excel, do, Excel, do Access enfim, essas ferramentas que já são de longa data aí do, da Microsoft.
1: É, eu trabalhei muito tempo com Microsoft, realmente eu sentia falta da Microsoft lá, porque é essencial o Microsoft também para qualquer empreendedor. Não só mesmo como o Word, Excel, todo mundo conhece, mas também como outras outras ferramentas aí, até mesmo sobre o até o Windows mesmo, todas as empresas precisa e tudo mais. Tem outras ferramentas aí, tipo que eu já para poder mesmo grandes empresas é virtualização, entre outras coisas que assim, não sei porque eles não estavam participando lá, tem vários segmentos aí que a Microsoft podia ajudar aí o empreendedor porém eles não estavam presentes e com relação ao Google também eu senti falta de alguns produtos, é, como por exemplo eles abordavam muito sobre o Google Meu Negócio fazer marcas, website lá e também tinha consultoria do AirDots mas tem outros produtos também que o Google também podia abordar mais, que até mesmo o Google Docs, o Google o Google Drive, também tem o G-Suite aí para as empresas também, que é colocar o e-mail das empresas no, no Gmail e tudo mais, então acho que também poderia ter abordado mais coisas assim sobre o Google poderia ter abordado, né é, também teve, tivemos a última palestra aí do dia que foi como utilizar o marketing digital e marketing de afiliação é uma palestra aí que basicamente uma empresa lá foi, foi falar sobre usar o marketing digital com influenciadores digitais, como é que pode os influ influenciadores digitais ajudar no marketing da, da sua empresa.
0: É, é assim. O, o, foi uma palestra rápida também, né? Acho que teve, entre 20 minutos, meia hora. O é, diferente foi, as redes sociais foram muito comentadas lá, pelo menos no, nos lugares que a gente foi, né? E, mas nessa foi mais essa questão dos influenciadores digitais e o que é interessante pra gente no caso do Like Tour é que o exemplo que ele citava era sempre nessa parte de turismo, né? É, porque hoje, a, a, embora, claro, existem as grandes agências, é, as lojas físicas, né? Hoje você consegue fazer isso, comprar uma passagem, estudar muito pela pela internet, né? Algo que é recorrente que a gente comenta no Like Tour. E eu mesmo, porque última vez que eu viajei para fora assim, até quando eu estive em Brasília visitando os colegas recentemente foi tudo por internet né? é, no, no caso dos influenciadores digitais é como você consegue avançar mais isso né? aumentar as vendas com os influenciadores um exemplo que ele deu é que uma influenciadora digital de, de, culinária, né? é, de culinária num canal de Youtube conseguiu é, vender passagens aéreas para a Itália né? é... Falando de um evento gastronômico na Itália, né? Então, é, é, isso foi um exemplo que chamou, pelo menos chamou minha atenção, que não é, não é algo assim que eu, ou pelo menos eu acredito que não, né? Seja influenciado se alguém falou no YouTube, eu vou lá e compre, né? Ou seja, muito subliminar, eu tô fazendo isso e não percebi.
1: É isso aí. Depois disso, foi o último live que a gente assistiu. Estavam se despedindo da feira Demos mais uma voltinha aí pra, na feira para ver o que acontecia, o que, que tinha mais e tal E decidimos aí, e, é, ir para casa Mas antes fizemos também uma, um lanche um lanche Porque na segunda-feira o hostel lá não abre a parte do restaurante Então decidi comer antes de, de voltar para o hostel Os pecinhos são, como já o Jair que já falou, é bem salgado lá, né? Bem... Porém, se você precisar de água lá, tem bebedouros, tudo mais, leva sua garrafinha, tudo mais, que você vai ter água lá à vontade. E então, Henrique, poderíamos dar aqui umas considerações finais aqui sobre a feira, né? O que gostou, o que você acha que faltou, se era o que você esperava, se é, como é que é a realidade... Falei que depois eu complemento aí a sua resposta Os dias, se os dias tava cheio
0: tá? É assim, todos os dias que a gente foi Tavam cheios, né, a gente foi sábado Domingo e segunda, segunda a gente esperava Até que tinha menos, tivesse menos gente Mas a gente acabou vendo Que tinha algumas excursões, assim, de algumas escolas né Tava um movimento Normal, como foi no final de semana é, As palestras cheias, né As filas aí no, no, nos principais stands né? Que é Google, Facebook Instagram é, até eu percebi que muita gente foi. O primeiro dia de feira foi na segunda, né? Não foi no final de semana, foi na segunda. É, e assim, eu acho que o, 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 o Sebrae presta um serviço que, que eu não consigo nem comparar é, em nenhum lugar do mundo, né? É, nessa questão de. de for de formar o empreendedor e, principalmente, ajudar as pequenas empresas a se manterem. Né? A gente, claro, no Brasil país muito grande, tem empresas grandes, tem indústrias grandes, mas a maior parte da população está empregada em pequenas empresas. É, são as pequenas empresas, a grande maioria, é, e esses pequenos empreendedores, a grande maioria é do sustento da maioria das famílias do Brasil. E acho que isso tem que ser valorizado. É, eu acho que é, é, a iniciativa privada tem que aumentar mais, esse tipo de burocracia tem que diminuir, enfim, aí já é um assunto um pensamento muito particular que talvez não caiba é, expandir muito aqui, né assim, é, eu, eu não, não tinha muitas expectativas em relação à feira é, no sentido assim, de não saber o que esperar eu acho que ajudou na intenção que a gente tinha né, de, de conhecimento de entender melhor algumas ferramentas e até de descartar acrescentar e descartar algumas ideias né então assim eu acho que sem dúvida é, as visitas na feira e aí dá lá sem dúvida o saldo é para lá de, de, de positivo
1: certo é a minha impressão que eu esperava da feira era conhecer mesmo como é que tá tô começando agora o meu meu negócio, né? então conhecer um pouco mais como é que as empresas que trabalham nesse mesmo ramo atuam, como é que eles abordam os clientes, é... também me capacitar com informações do Sebrae. De... Eu estou de... já em Brasília também já tem Sebrae, já tô fazendo alguns cursos lá, então eu esperava mesmo essa parte de capacitação. Então você que está indo lá para a feira Pode esperar isso, que você vai ter informações aí do seu mercado, tem informações para quem quer abrir, é ser franqueado e tudo mais. E, e também assim, o foco da, da, da feira do empreendedor é capacitar o empreendedor. Então você, acho que você não tem que ir muito com a expectativa de ah, eu vou arrumar cliente lá. Lá não é para quem vai arrumar cliente é quem está expondo lá. Entendeu? Lá é mais para você buscar informações e se capacitar. Tem oficina de tudo, tem palestra de tudo, quanto é tipo de coisa. Entendeu? Lá é mais um local mesmo para você aprender e agregar as informações que você. Que você capta lá ao, ao seu negócio. Se for mais para fazer network, seria mais. Pode procurar mais as oficinas, que você vai ter um contato mais próximo lá com as pessoas, vai fazer interações em grupo, aí assim você consegue mais um network. Né? Aí eu acho que a minha, é, minha opinião sobre a feira é essa então. Então é mais para se capacitar. Então vale a pena, eu acho que valeu a pena ter vindo aí para conhecer um pouco mais, para estar tá mais por dentro do, das coisas que acontecem. Tivemos informações aí de ferramentas que vai ajudar no nosso negócio para agregar valor mesmo ao nosso trabalho trabalha aos nossos clientes que a gente está buscando, entendeu? Então, a feira foi mais isso, vale a pena vir. E, assim, São Paulo tem também outras feiras específicas cada ramo. Por exemplo, tem feira só para rama de padaria, tem de proteção solar, tem... Tava junto com a feira do prededor, tava tendo outro evento aí de estética, é... em paralelo, na outra parte do pavilhão, né? Então, assim tem um segmento próprio também se você vê que tem uma feira só para isso vai vale a pena que você vai ter informações bem importantes para agregar ao seu negócio então sobre a feira acho que é isso né
0: é não a feira é, no a segunda foi um, um dia dedicado à feira né é, e é isso acho é. que não tem muito o que acrescentar mais não.
1: Aí no caso a feira continuava ainda no outro dia seguinte, na sexta-feira, só porém a gente decidiu parar na segunda mesmo porque a gente já tinha conseguido já obter as informações que a gente precisava, buscar tudo o que a gente precisava, né? Então decidimos aí voltar para casa mais uma vez de Uber, né? E foi isso. Aí, é, no caso, no dia seguinte foi o dia que nós estamos gravando, que é o dia 10 de abril, na terça-feira, e decidimos só fazer mais uma, dar uma turistada aí por São Paulo, já tínhamos visitado aí, como falamos no início do episódio o, o centro antigo, agora fomos no centro atual, onde é atualmente o coração de São Paulo podemos dizer também até que coração do Brasil onde muitas empresas aí importantes, tanto o Facebook, Google essas empresas aí multinacionais que movimentam aí o, o marketing digital tudo mais atuam lá nessa, nessa região então decidimos aí fazer uma turistada aí para para conhecer a Avenida Paulista ali Fala um pouquinho mais aí Desde quando a gente saiu e... é,
0: Então o, o, Antes de chegar na Paulista Era interessante o trajeto, né Porque A gente tava próximo à linha azul do metrô né? A linha azul do metrô tem a estação da luz Que também tem a linha amarela E algumas estações de trem E, e eu acho a estação da luz bem bonita Assim por dentro, restaurada, né? Tem aquela arquitetura ainda antiga é, construída pelos ingleses, né, as pontes de, de metal. Então, eu quis levar o Codora lá para ver um pouco é, como é que era essa arquitetura. Né? É, Próximo à Estação da Luz, também um lugar muito legal, é a Pinacoteca, é, que é bem bonito também. Infelizmente, um, um lugar que, que pegou fogo aí alguns anos atrás, está sendo restaurado, o Museu da Língua Portuguesa e quando ele for reinaugurado eu recomendo muito a visita e também pretendo visitar o lugar que eu fui duas vezes é, então foi o caminho, agora o, também o que, o que impressionou o Codorna quando a gente fez é, a baldeação na luz foi a multidão, eu falei pra ele que a gente passou ali tipo, por volta das 10 e meia da manhã e ali é sempre movimentado por ter quatro linhas, né ali é no centro da cidade e principalmente ter linhas a zona leste, que a zona leste é mal comparando e forçando a barra, é do, é do tamanho do Uruguai, né? Então a gente tem um, uma região aqui na cidade que é do tamanho de um país, né? E passando né, pela multidão, a gente pega o, o metrô da linha amarela e é, a gente colocou aí no, no, nos stories do Instagram, quem pôde ver e também a gente tentar colocar aí de novo de alguma forma, o, a linha amarela não tem condutor, né? Então você consegue ver o trilho... Né, você consegue é, fazer um, um um rail simulator né, porque você, dá, você consegue ver o trilho ali de frente, né, não tem a cabine de comando ele é só comandado remotamente e descendo ali na linha amarela a gente atravessa pela, por baixo pela linha verde e sai ali pela, pela estação consolação é, a gente deu uma caminhada é, da estação consolação que é mais ou menos na altura 2000 e 100 da Paulista, mais ou menos por aí, próximo ao Conjunto Nacional, e caminhamos ali até o número 900, que é o prédio da TV Gazeta, passando pelo MASP, prédio da Fiesp, que são lugares assim mais, mais referenciais da avenida.
1: O que eu achei interessante foi passando ali no MASP, aquele vão do MASP ali, você está ali na Paulista, de repente você vira para lado, entra um pouco, tem um parque todo arvorizado, né?
0: Isso, é o Parque Trianon, né? A gente andou por, por um lado da calçada, né? Da gente. É, que a Paulista a gente até brinca, né? A, 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 a Paulista é igual o Flamengo no, na Libertadores, né, Codorna? Começa no Paraíso, termina na Consolação. Mas é, a, gente, a gente andou é, da Consolação sentido Paraíso, né? Ou seja, a gente desceu a numeração da avenida. É, e ali no meio, né, tem o, em frente o Masp, do outro lado da calçada tem o Parque Trianon, né, que você tá na Paulista que é muito movimentado de pessoas, carros, ônibus, é, e você em poucos passos entra num lugar bem arborizado e que até é bem silencioso comparado a alguns metros atrás de avenida, né. A gente andou um pouco ali para ver um, um pouco desse contraste também. Minha viagem
1: o foco maior foi mesmo a feira, então não deu para abordar outros locais além desse que a gente falou, mas espera aí um dia voltar para explorar um pouco mais a cidade, a cidade como todos sabe enorme, movimentada, então é uma grande cidade que a gente pode explorar muito mais, né? Então acho que é isso, né, Henrique?
0: Não é isso. Acho que foi foi para mim um prazer enorme é, é receber o, o Codona aqui. é, é... Eu tive recentemente, há dois meses atrás, eu tive em Brasília junto com todo o pessoal aí do Like Tour, também o pessoal do PN, do Portal Refúgio, que eu tive a oportunidade de conhecer também. E espero por outras oportunidades da gente se encontrar, não só com o Codorna, mas também é... o X, o Bruno Whitney o né? e todo o pessoal aí que a gente conheceu em Brasília, vim para cá que Vai ser muito bom mostrar aqui a cidade para eles também.
1: É, eu vi também que a cidade, assim, no o metrô, no, no mapa do metrô pode assustar, mas, pessoalmente, não é o bicho de sete cabeças, não. Dá pra você explorar aí a cidade também usando aí o, o, o metrô, que liga um ponto ao outro aqui, que abrange bastante aqui a cidade de São Paulo. Se precisar, pega um Uber de tal lugar. Então, acho que não é o bicho de sete cabeças, não. Explorar também a cidade de São Paulo aí, se você não tiver alugado um carro Tiver com poucos dias assim como eu Conheci bastante, agora eu posso dizer que conheço São Paulo Porque as outras vezes foi Apenas em conexões e alfândega Onde <risos> você já sabe Mais deitado, quem é mais é, Ouvinte mais antigo aí do, do Like Tour, então é isso pessoal Essa é a nossa viagem, estou chegando aqui Já no aeroporto, daqui a alguns minutos Volto para casa, obrigado aí Vocês que acompanharam aí Esse episódio, escutou até aqui é... Você que acompanha nossos history que gente, poucos history que a gente fez, nossas postagens, obrigado aí, ouvinte novo. Aí, então não deixa aí de acompanhar nossas redes sociais aí, like Tour br no Instagram, Twitter, Facebook. Passa lá no no nosso site, deixa um comentário aí que você achou desse episódio, o que você acha de São Paulo o que você acha de viajar para eventos em São Paulo, outros lugares aí que a gente gosta dessa interação com vocês ou então pode mandar também um e-mail lá para contato arroba, então acho que é isso eu vou aproveitar aqui e dar um deixar uma lembrancinha aqui com o Henrique, que tava guardado, antes que eu esqueça olha só, eu sabia <risos> lembrancinha não lembrancinha aí beleza? é é de comer? Não, não é de comer, não. Então
0: tá bom, obrigado. <risos> de nada, então. Obrigado,
1: viu? Então nós ficamos por aqui. Um grande abraço, valeu. Fui. Falou.